0: Ja, herzlich willkommen noch einmal zu einer neuen Folge Mindful Minds, dein Podcast für ein entspanntes Leben. Ich spreche heute mit Steffi, Stefanie Weirauch. Ähm, Steffi ist doch okay für dich, oder? Auf
1: jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ich werde oft dann Steffi genannt, wenn man mich kennt und Stephanie Weirauch ist halt so mein ganzer Name dann natürlich.
0: Verstehe ich gut. Genau, wir wollen über das Thema Kinder-Yoga, Schwangeren-Yoga oder auch Yoga im Allgemeinen sprechen, aber ähm, Steffi, stell dich doch noch mal selbst ganz kurz vor, bitte.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin Yogalehrerin mit viel Liebe und Leidenschaft seit zehn Jahren und aber Yoga, Meditation und Achtsamkeit begleitet mich schon seit 20 Jahren. Und ich werde jetzt 40, das heißt, mein halbes Leben lang ähm, ist Yoga so eine große Leidenschaft. Und deswegen habe ich das jetzt auch zum Beruf gemacht. Also ich bin selbstständig als Yogalehrerin lehrerin ähm, inzwischen mit Online-Yoga-Studio und ähm, auch Yogakursen in Wiesbaden und mache halt diese ganze Palette des Yogalehrers und liebe das auch. Also ähm, vom Kursen natürlich für meine verschiedenen Kinder-Yoga, Schwangeren-Yoga, was ich alles anbiete bis hin zu Workshop. Ich mache auch mit Hebammen zusammen Geburtsvorbereitungsworkshops vor Ort und online. Und dann äh, liebe ich natürlich auch, wenn es möglich ist, so kleine Retreats, Wochenenden oder Wochen, Yoga-Auszeiten anzubieten und Ausbildung. Also so diese ganze Yoga-Lehrer-Palette. Und ich habe auch selber zwei Kinder. Also ich bin Mutter von zwei Kindern. Die sind inzwischen acht und elf Jahre alt. Und die sind quasi mit Yoga ein bisschen aufgewachsen und mit mir, die kennen das auch alles, weil die haben schon mit mir Schwangeren-Yoga im Bauch gemacht die waren schon quasi im, im Bauch beim Yoga mit dabei, dann halt auch bei der Rückbildung. Ich habe mit meinen Kindern immer gerne Mama-Baby-Yoga gemacht, habe natürlich auch für mich gerne Rückbildungs-Yoga gemacht. Und dann habe ich meine Kinder auch begleitet und mitgenommen ne, zum Kinder-Yoga, Familien-Yoga, also Eltern-Kind-Yoga-Angebote. Und jetzt habe ich schon einen jugendlichen Teen und gebe auch in seiner Schule jetzt Teen-Yoga. Also ich habe wirklich auch immer im Kindergarten, in der Grundschule von meinen eigenen Kindern auch Yoga unterrichtet. Also das spielt auch und fließt auch so ein bisschen in den Familienalltag rein, dass ich Yoga nicht nur so beruflich mache, sondern irgendwie auch lebe im Alltag, habe ich so das Gefühl.
0: Super cool, klasse. Ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch und tatsächlich haben wir ja vorher schon ganz kurz gesprochen. Ähm, es, es, wir haben ja so ein ganz eigentlich tatsächlich so ein bisschen ähnlichen äh, ähnliche Yoga-Laufbahn. Gut, Ich bin ein paar Jahre älter, habe wahrscheinlich ein bisschen später angefangen mit Yoga, aber ähm, vom, vom, ja, vom Stil her ist es ähnlich und was mich aber wirklich interessiert jetzt, wenn du gerade schon so gesagt hast, dass, ähm, dass, das, dass du das in die Familie integrierst, was ich auch mache. Ähm, ich habe aber die Schwierigkeit tatsächlich, dass meine Kinder bei mir gar nicht so gerne Yoga mitmachen, sondern dass ich wirklich eine externe yoga eigentlich für sie brauche. Und mein Mann, ganz zu schweigen, der kommt immer nur, wenn er sagt, ich habe Rückenschmerzen, kannst du mir mal helfen. Aber es ist nichts kontinuierlich. <lacht> Wie ja. ist das bei dir? Also, das geht mir
1: tatsächlich genauso. Also, wenn mein Mann mal irgendwo Schmerzen Rückenschmerzen hat, darf ich ihm helfen, weil ich bin, habe auch im Yogatherapiebereich Ausbildung gemacht, gebe auch Einzeltrainings im Yoga, Privatstunden, gerade wenn man irgendwo Schmerzen, Probleme, Bandscheibenvorfall oder sowas hat. Da darf ich dann auch immer mal den Männern helfen. Ansonsten ähm, ist bei mir der Fokus Frauen tatsächlich. Also, ich habe eigentlich fast zu so 100 Prozent Frauen, gerade im prä aber auch ja. beim Kinder-Yoga und bei Teen-Yoga. Ich habe immer mal ein, zwei Jungen vielleicht mal bei den Kindern dabei, aber sonst ist, sind überwiegend Frauen und jetzt bin ich zu Hause von drei Männern umgeben. Ja, also <lacht> ich da so ein, der Männerhaushalt mit meinem Mann und mit so zwei Kindern, also ähm, von dem her geht es mir da schon ähnlich, also auch hier ist eine Parallele, interessanterweise, dass meine Kinder dann auch gerne mal lieber woanders Yoga machen, also statt bei mir, weil das ist halt diese Rolle, du bist dann einmal Mutter und einmal Lehrerin und das kann man nicht immer so trennen. Also ich habe auch gemerkt für mich zum Unterrichten, das ist auch immer so ein Tipp, den ich anderen Kinder-Yoga-Lehrern gebe, es ist einfacher, wenn die eigenen Kinder nicht dabei sind. Auch schon bei Mama-Baby-Yoga ist es einfacher, wenn dein eigenes Baby nicht dabei ist, ja? weil du dann einfach dich auf deine Rolle als Lehrerin konzentrieren kannst und ähm, so bist du halt immer mit ein bisschen von deiner Energie bei deinen eigenen Kindern und ähm, ich habe es aber trotzdem gemacht. Also ich habe sie trotzdem im Kinder-Yoga, im familien yoga Eltern -Kind yoga Die assistieren mir jetzt auch online manchmal, wenn ich was brauche zum Vorzeigen mal und unterstützen mich auch bei meinen Kinder-Yoga-Büchern und Sachen. Da waren sie Modell gestanden da für die Zeichnung. Also ich kriege da einfach so ein bisschen Unterstützung. Das tut gut und lass einfach das so manchmal in den Alltag mit einfließen. So von wegen erstmal tief durchatmen, wenn es stressig wird. ja. Also so Tools, Werkzeuge, die wir aus dem Yoga haben. Yoga ist ja viel mehr als nur die Asanas, sondern es gibt ja die Yoga-Philosophie dahinter, die Yamas, Niyamas, die ganzen Sachen, ne, was noch so dazugehört von der Yoga-Philosophie, vom Background, Atemübung, genauso wie die Meditation. Und da kann ich halt immer mal was einfließen lassen. Und wenn ich spüre, jemand braucht was in der Familie, versuche ich das natürlich weiterzugeben. Aber manchmal ist es auch gut, sie dann auf, zu einer Kollegin zu schicken oder zu einem Kollegen. ne, Also so wie du das dann auch machst. Das ist auch hilfreich. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Genauso. Hand haben wir das aber auch. Und wie du schon sagst, wirklich die, ähm, die kleinen Alltagstools, die wir im Yoga jahr tatsächlich als Lehrerin haben oder als auch Ausbilderin, ähm, die dann trotzdem auf die Familie runterzubrechen und in den Alltag zu packen, tun natürlich trotzdem schon mal sehr, sehr gut. Für mich ist es ja wirklich so ein großes, ähm, wichtiges Thema tatsächlich, dass ich glaube, Yoga, aber auch in meinem Part ja jetzt Ayurveda, ähm, sollte in den Schulen und in, in den Kindergärten, meinetwegen, also eigentlich letztendlich, wie es wie, wie du es handhabst mit, mit Prä-Postnatal, dass es schon in der Schwangerschaft losgeht und die Kinder sich dann mit Yoga beschäftigen oder in Berührung kommen. Ähm, aber wenn wenn ich das jetzt so wirklich in meinem Alltag mit den Kids be beobachte, da passiert so viel wirklich Mist in den Schulen und den Kindern geht es zum Teil wirklich so schlecht, so also sie sind einfach so unter Druck, schon so früh, dass ich äh, mir wünschen würde, es würde viel mehr in die Schulen und in die Kitas schon integriert. Mhm. Hast du das Gefühl, wenn du, äh, hast du erstens das Gefühl, ob es bei euch ganz genauso so ist, weil es ist natürlich schon nochmal ein anderes Schulsystem, weil es ein anderes Bundesland ist, mhm. aber auch ähm, hast du das Gefühl, dass bei den Teilnehmerinnen, die du hast, äh, gerade wenn die schon schwanger oder auch ähm, ja, schwanger zu dir kommen, dass da so ein neues Bewusstsein auch in, entsteht in den Menschen, in den Frauen, das sind ja jetzt zwei Fragen, ich äh, versuche beide ja. nacheinander
1: einfach mal zu beantworten. Die erste Frage ist jetzt erstmal ähm, die Schulen, die Kindergärten, wie bringen wir auch Yoga Entspannung, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Wertschätzung und auch diesen Gedanken, beim Yoga ist es kein Wettbewerb, man muss nicht immer der Beste und um das Schnellste sein, um sich bewegen zu können. Tatsächlich kommen bei mir zum Yoga für Kinder und auch für Jugendliche öfters auch unsportliche Kinder äh, ins Yoga, die ja. bei allen anderen Sportarten frustriert sind, aber bei beim Yoga das Gefühl haben, sie können sich bewegen, es macht Spaß und sind nicht frustriert, dass sie irgendwie äh, ja nicht ins Team gewählt werden oder einfach, ich sag mal, zu schlecht sind. Weil beim Yoga geht es einfach um für mich darum, also auch gerade beim Kinderyoga vermitteln Freude an der Bewegung, ja, also Freude an der Bewegung weiterzugeben. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema mehr werden wird und seit zehn Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Kinderyoga und bilde auch schon seit sieben Jahren neue kinder yoga -Lehrer aus... Ich habe das Gefühl, es wird jetzt einfacher und leichter in die Institution reinzukommen. Also ich bilde ja jedes Jahr auch neue Kinder-Yoga-Lehre aus und da sind immer Pädagogen dabei von verschiedenen Schulen, es sind auch von ähm, ja, Sozialpädagogen, aber auch äh, von von Kindergärten dabei und die ähm, können das jetzt inzwischen wirklich gut, ich bin da immer sehr im Austausch, im Kontakt, in ihre Einrichtung integrieren. Also ich bin immer auch gut reingekommen in die Schulen, jetzt aufs Gymnasium von meinem Sohn auch, genauso wie im Kindergarten von meinen Kindern. Ähm, das war vor fünf Jahren schon noch schwieriger. Also ich habe das Gefühl, okay. die Leute werden offener. Yoga ist noch bekannter geworden, auch die die Offenheit. Und leichter ist es natürlich immer, wenn es zum Beispiel die Schulleitung, wenn dann eine Leitungsperson ist, die selber Yoga macht. Das habe ich gemerkt. Ja. ideal also wenn irgendeiner vom Personal schon selber Yoga macht und merkt, Yoga tut mir gut, hilft mir Stress. Und ähm, was ich jetzt wirklich zurückgemeldet bekomme, ähm, von vielen Schulen ist... Ähm, wenn man wirklich die Kinder beobachtet und die jede Woche Yoga machen, die werden ruhiger, die werden entspannter und konzentrierter. Also sie merken tatsächlich, auch die Lehrer, die vielleicht selber kein Yoga machen, die Auswirkungen vom Yoga im Kindergarten ist es ruhiger und entspannter. Ja, Eine Kindergärtnerin hat mich mal gefragt, oh, was machst du denn mit den Kindern? Die sind dann immer so total glücklich und die fragen immer, wann kommt die Steffi wieder zum Yoga? Und fragen das jeden Tag. und so: Was machst du denn da? Ja, Also so eine Neugier ist auf jeden Fall auch da und man merkt halt, also ich sage immer, Yoga wirkt, also wenn man auch die Yoga-Übung mitmacht, wenn ein Kind dabei ist und die Übung nicht mitmacht, dann ist es danach genauso wie vorher, aber ich sage immer, wenn jemand einfach dabei ist und mit Freude die Yoga-Übung macht, dann egal in welchem Alter, dann tut das gut und mein Ansatz, was du ja auch schon gesagt hast mit den Schwangeren, jetzt komme ich zu deiner zweiten Frage, <lacht> ja ähm, ist, dass wir einfach schon ähm, ja entspannte Mütter führen auch zu entspannten Kindern und Familien. Das ist so mein Ansatz. Das heißt, wir fangen schon in der Schwangerschaft an, weil die Schwangerschaft, diese Pränatalphase nach meinen ganzen Studien und Forschungen, das ist so eine prägende Zeit, schon diese ersten Monate im Bauch und die Zeit danach, dass es mir wirklich ein Herzensanliegen ist, da wirklich Entspannung reinzubringen, körperliches Bewusstsein stärken, die Intuition der Mütter und der Schwangeren stärken, die Intuition und das Vertrauen in ihren Körper. Also ich kann da ganz, ganz viel als Lehrerin weitergeben. Und ich habe das Gefühl, dass die Schwangeren natürlich, ähm, da habe ich ganz, ganz viele Anfänger. Das ist für mich das Spannende. Also ich habe am aller, aller, allermeisten Yoga-Neulinge und Anfänger beim Schwangeren-Yoga schon seit, seit ich das unterrichte, seit Jahren. Und das liegt daran, dass sie das auch empfohlen bekommen, auch von den Hebammen und den Frauen erzählen, welche Sportart kann ich denn noch machen? Ja, Yoga, ist äh, das ist ungefährlich. Also Yoga wird dann empfohlen, weil es ist in der Schwangerschaft, das kannst du wirklich in der Schwangerschaft bis zur Geburt machen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also deswegen kommen viele neu zum Yoga bei der Schwangerschaft. Wenn ich es jetzt schaffe als Yogalehrerin, sie in dieser Zeit, in diesem ersten Kurs ever, ja, also in dem schwangeren Yoga, für Yoga wirklich zu fesseln und zu begeistern für dieses Thema und zu sagen, boah, das tut meinem Rücken gut, ich habe weniger Rückenschmerzen, es tut meinem Nacken gut, das tut meinem Körper gut, irgendwie fühle ich mich auch entspannter und gelassener, also Yoga tut auf jeden Fall gut, ja, und, und dann noch dazu in der Schwangerschaft, das ist für mich eine der besten Geburtsvorbereitungen, Yoga in der Schwangerschaft zu machen, hilft dann natürlich auch Geburtsvorbereiten sehr, sehr viel, dass wirklich, wirklich 95 Prozent, wenn sie nicht gerade umziehen, wegziehen, kommen danach zum Rückbildungs-Yoga wieder. Entweder ohne Baby oder zum Mama-Baby-Yoga. Das Baby ist dabei. Oder sie sind so begeistert, dass sie beides machen. Einmal einen Kurs mit Baby, einmal einen Kurs abends für sich ohne Baby. Dass sie beides einfach mal für sich machen. Das habe ich ganz, ganz viele Yoga-Schüler in den letzten Jahren gehabt. Dann hast du schon so diesen Flow, ne? Schwangeren-Yoga, machst weiter. Und dann sind die Frauen aber auch schon, sie merken, es tut auch dem Baby und dem Kind gut. Und sie können sich selber was Gutes tun im Körper, aber auch wirklich dieses Abschalten. Oh, mir geht's nicht gut. Mir geht's scheiße. Ich bin total gestresst. So, ja. Da hilft halt Yoga auch, ne? Mal wieder sich selber zu spüren, zu fühlen, bei sich anzukommen. Da sind wir wieder bei diesen vielen Wirkungen beim Yoga. Und dann ist mein Ansatz, dass es dann halt schon mal einmal in der Familie war, in der Schwangerschaft und in der Rückbildung. Und dann weiß man, hat man so einen Samen gelegt für später. Wenn man es dann später mal braucht als Mutter, kommt man vielleicht mal wieder in den yoga -Kurs. und wenn man merkt, die Kinder könnten auch mal Yoga gebrauchen, aus verschiedenen Gründen, also manchmal ist es auch die Konzentration der Kinder, manchmal liegt es auch daran, dass die Kinder wirklich schon Buckel haben, schlechte Haltung haben, da kommen viele zum Kinderyoga, dass sie einfach aufrechter im Rücken sind, der Rücken gestärkt wird oder an, aus anderen oft auch gesundheitlichen Gründen ähm, oder einfach, weil sie Spaß natürlich haben. Also ich habe auch viele beim Kinder-Eltern-Kind-Yoga, die wollen einfach das machen, was die Mama auch macht oder man will es zusammen machen <lacht> Und dann ist halt ist super schön dann ähm, beim Elternkind oder Familienyoga, da dürfen auch mal die Omas, die Tanten, die Schwester, ähm, alle Geschwister zusammen mit den Eltern Yoga machen. Das ist halt auch sehr, sehr schön und was Besonderes. Weil das, was die dann zum Beispiel beim Familienyoga oder auch beim Kinder- und teen Teenyoga machen, das bringen die mit nach Hause. Das heißt, ähm, sie, sie, sie merken sich das, die Kinder, die sind so wissbegierig, so lernfähig, dass sie, wenn sie einmal eine Atemübung haben oder wissen oder irgendeine Übung haben, die ihnen hilft zur Konzentration, dann... Ja, dann haben sie es verinnerlicht, dann sind sie Yogis, ja. Und dann, meine Kinder, ich sehe die, jeden Tag sind die auf einem Bein und stehen mal auf einem Bein in einer Balanceübung. Und ähm, ja, und das ist auch schon ganz toll natürlich für die Konzentration, für die Geduld und die Ausdauer, immer mal jeden Tag oder regelmäßig eine Balanceübung zu machen. Und das ist dann der Punkt, wenn Yoga wirklich in den Alltag kommt und dann fängst du an, Yoga auch zu leben.
0: Ja, spannend. Du hast da ganz äh, mehrere spannende und interessante Punkte nochmal angesprochen. Zum einen erinnere ich mich gut noch an äh, Stunden, die ich auch bei meinen Kindern selbst in der Grundschule mal für die ganze Klasse unterrichtet habe, dann mit 30 Grundschülern, wie wahnsinnig auch, ne? aber wo wirklich so viele und vor allen Dingen auch spannenderweise wirklich die quirligen Jungs hinterhergekommen sind gesagt haben, oh, können wir das nicht nochmal machen? Ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mich jetzt besser konzentrieren. Und das Spannende ist ja wirklich, dass Yoga wirklich sofort wirkt und ähm dass es eigentlich so leicht ist und wir diesen unseren Körper immer und überall dabei haben. Und gerade deswegen, glaube ich, oder bin ich wirklich so fest davon überzeugt, es würde allen gut tun. Auf der anderen Seite hast du ja auch nochmal das erwähnt, dass zu dir in den Kurs ähm, vorzugsweise auch, oder ja oder auch einige Kinder kommen, die vielleicht sie denken, sie wären nicht sportlich. Und das ist ja wirklich so eine ganz, ganz schwierige Situation, finde ich, im Sport und ich sehe das zum Beispiel auch bei meinen Kindern, die haben die Grundschulzeit über immer Abbacken gespielt oder Fußball oder ähm, jeder gegen jeden oder so, wo ja auf der einen Seite energetisch auch wirklich so ganz viel passiert, weil jeder gegen jeden heißt, ich muss mich durchboxen und durchkämpfen und habe sowieso schon so Schwierigkeiten, vielleicht mich in so einer riesen Grundschule, bei uns sind es 500 Kinder, durchzusetzen und wenn du da vielleicht auch ein zarteres Gemüt bist oder auch ein Mensch bist, der vielleicht, ja eben nicht so schnell den Ball fängt oder auch Angst hat vielleicht vor dem Ball, der hart auf dich geschossen wird oder sowas. Du hast immer irgendwie eine eine blöde Rolle. Du hast immer dieses so, ach guck mal, du kannst das nicht so gut. Außerdem überhaupt Sport zu bewerten, finde ich ganz, ganz schwer. Genauso wie Kunst oder wie Musik, weil das ja, ja. einfach eine Geschmackssache ist. Ja. auch Darf das ich noch was Gett, so
1: nicht, Ja. Ähm, genau. weil, weil du so einen wichtigen Punkt gesagt hast, dass Yoga, auch, auch Kinder-Yoga oder Yoga für Jugendliche, gerade für die schüchternen und für die feinfühligen, hochsensiblen Kinder ähm, eine tolle Chance ist. Ähm, ja, ähm, da, also da passt das wirklich sehr, sehr gut. Wenn, wenn die Kinder wirklich sehr sensibel, feinfühlig, schüchtern, ja. zurückhaltend sind, dann, dann kann ihnen das helfen, natürlich auch ein bisschen mutiger zu werden. und ja, auch, auch gerade durchsetzt durchsetzungsfähiger. Ja, genau, ganz, ganz genau. Sehr, sehr Selbstvertrauen wird gestärkt beim Yoga. Ja. Also deswegen finde ich es gerade nochmal spannend, diesen Punkt nochmal zu erwähnen, dass es das auch eine tolle Chance ist, gerade jetzt im Familien-Yoga, Kinder-Yoga, Teen-Yoga-Bereich ähm, für manche Kinder, die in anderen Sportarten vielleicht eher
0: untergehen. Ja. ja, und genau das ist es ja auch. Und Letztendlich ist es doch auch so, wenn ich natürlich viermal die Woche zum Fußballtraining gehe und dann in der Schule Fußball äh, mache im Sport, bin ich natürlich zwangsläufig kräftiger, kann weiter schießen, kann härter schießen als ein Kind, das vielleicht sonst ähm, eher andere sich musisch begeistert. Und ähm, letztendlich ist es so, dass eigentlich sollten alle Lehrer, finde ich, wirklich Yoga schon im Studium mitlernen ähm, weil sie es einfach viel, viel ja, an die Kinder wirklich so toll weitergeben könnten. Wenn wir das jetzt aber nochmal so ein bisschen wieder runterbrechen auf dem Familienalltag und du hast so schön gesagt, dass deine Kinder immer mal im Balance stehen, auf einem Bein oder ähm, sich wirklich auch diese Tools holen. Was wären deine deine Anfänger-Anfänger-Anfänger-Tipps für Kinder was oder für Eltern, was wir zu Hause im Alltag ganz leicht integrieren können. Von meiner Seite aus ist es immer so wie ayurvedisch, abends massiert euch gegenseitig die Füße, weil die Kinder schlafen besser, du wärmst, du hast eine Nähe, du schaffst die Verbindung, du hast ein tolles Ritual. Also es hat so mehrere Vorteile. Das ist so so ein ganz simpler, ähm, wenn du mit Ayurveda beginnst, äh, Tipp von meiner Seite. Was wärst, wenn du das auf Yoga in den Alltag von Familien runterbrichst? Also für die Familien, für alle Mamas,
1: Papas, ja, ist es ein wunderbarer Tipp mit den Massagen. Meine Kinder lieben zum Beispiel die Pizza-Massage. Da überlegen wir uns mal, was alles auf die Pizza drauf soll. Das ist jetzt keine Yoga-Übung an sich, aber eine schöne, liebevolle Art. Das integriere ich auch sehr gerne sowohl in der kinder yoga als auch bei Eltern-Kind-Familien-Yoga-Stunden. Sowas wie Pizza-Massage, das macht einfach Spaß, sich gegenseitig zu massieren. Auch für die Eltern ist es immer mal ganz schön, von den Kindern massiert zu werden. Also es ist so eine Art von liebevolle Berührung, die man auch noch mit den Jugendlichen zum Beispiel mit Thai-Yoga Massagegriffen super, super gut weiterführen und machen kann. Also das kann ich dir nur zustimmen, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit abends ist, wirklich dann ein kleines Ritual zu schaffen, vielleicht sich nur ein, zwei, drei Übungen auszusuchen, die man zusammen macht. Ich finde es auch schön, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, Geschwister hat oder nur ein, ein Kind hat und Mama und Papa, ähm, dass man sich zum Beispiel mal Rücken an Rücken hinsetzt, den Atem spürt, ein bisschen mit dem Oberkörper vorn zurück sich bewegt oder mal kreist. ja Also, dass man wirklich liebevoll sich berührt, zur Ruhe kommt, abends ähm, zum Beispiel im Sitzen mal zwei, drei Übungen macht, den Schmetterling mal macht oder in der Rückenlage eine Übung macht. Ähm, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, das geht natürlich dann vor allen Dingen einfacher, wenn schon jemand in der Familie Yoga macht. Also bei uns bin ich ja jetzt die Yoga-Lehrerin, ich kenne alle Übungen. Ich kann dann sagen, komm, wir machen mal dies oder probier mal das. Also da ähm, ist dann natürlich jemand da, der das schon kennt, aber ich denke jetzt an all die Eltern oder ähm, Familien, die vielleicht irgendwie gar, gar keine Ahnung von den Yoga Übungen haben, sage ich mal. Da hilft das dann tatsächlich, wenn man gerade das mal zu Hause machen will im Familienalltag ähm, ein schönes Bilderbuch in die Hand zu nehmen. Also das war auch so meine Intention, mein Ansatz, warum ich selber zwei Kinder Yoga Bücher jetzt äh, in den letzten äh, Monaten äh, äh, auf die Welt gebracht habe, also wirklich wie so ein Baby die Intention war gerade dann, wenn jetzt die Yogakurse, also kinder -Yoga -Kurse konnte jetzt lange Zeit nicht vor Ort stattfinden, dass sie halt mit Hilfe von einem kinder buch zu Hause dann das machen können. Also deswegen meine beiden Kinderbücher, das sind wirklich so Mitmachbücher. Das funktioniert auch super gut. Ich habe ganz tolle Rückmeldungen schon von Omas, Opas, Mamas, Papas und äh, Kindern bekommen und Familien bekommen, dass man wirklich dann mit der Yogamöbel Lilly in meinem Fall hat man so eine, eine Yogamöbel, die zeigt den Übungen und dann macht man es einfach direkt mit. Die Mamas, Papas oder größere Geschwister können die Geschichte vorlesen. Aber bei älteren Kindern zum Beispiel hatte ich jetzt einen achtjährigen Junge, der schaut dann schon einfach die an und macht selber die Übungen. Und ähm, also man, die Kinder lernen quasi durch Vorbild. Also sie schauen, was ja. man macht machst eine Übung vor, sie machen sie nach, sie machen sie einfach direkt mit. Da braucht man gar keine Worte. Man kann das auch wirklich nur angucken und machen. Oder wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Kinderbuch in den Alltag bringt, dann hat man halt die Möglichkeit, auch nicht das ganze Buch, sondern einfach zwei, drei Übungen jeden Tag zu machen. So habe ich zum Beispiel yoga die haben kleine Kinder, so im Alter zwischen zwei und vier und die sagen, so ein ganzes Buch ist auch für die noch zu lang von Konzentration. Ja. Wir machen immer ein oder zwei Yoga-Übungen jeden Tag und das immer so ein bisschen. Und dann kann kann man das auch steigern, wenn die Kinder dann irgendwann älter sind. Also da das ist es ja auch kurzfristig, wie alt einfach die Kinder gerade sind.
0: Ja, was ja auch toll ist mit so einem Buch sicherlich, dass die Kinder sich auch alleine das Buch schnappen können und anhand der Bilder, auch egal, ob sie schon lesen können oder nicht, sondern einfach so die Figuren und die Asanas dann einfach nachturnen. Was ich noch äh, gerade gedacht habe, was ich auch mal eine ganze Zeit lang mit meinen Kindern, sind jetzt zwei Mädchen, die sind jetzt elf und zehn, aber auch so vor ein, zwei Jahren haben wir super gerne uns abends eine Meditation angemacht, eine geführte, irgendwie eine Fantasiereise. Alle uns hier an meinen weißen Schrank hier ähm, hingelegt auf den Rücken und die Füße nach oben zur Decke ausgestreckt, vielleicht eine schöne Wärmflasche auf den Bauch gelegt und dann ähm, eine, eine, die Fantasiereise gemeinsam gehört. Also wirklich einfach auch so, ähm, dass du schaffst mit Yoga auch so ein Gefühl füreinander zu entwickeln, aber ja auch Gefühl für dich selbst, gerade jetzt auch als Kind, dieses Gespür auch, was brauche ich überhaupt, was was kann ich, was was muss ich alles können, was du ja anfangs auch schon angesprochen hattest, dass wir beim Yoga ähm, uns nicht durchboxen müssen. Und spannenderweise, heute Morgen habe ich gerade Yoga gemacht vor dem Fernseher, online, also ein On-Demand-Kurs und meine jüngere Tochter hat zugeguckt und hat die ganze Zeit gesagt, du machst das ja ganz anders, weil ich meine, Vari ich habe immer so Varianten gemacht, ich habe gerade was mit der Schulter, habe ich den Arm woanders hingehalten, als er, ähm, als dies im Fer Fernsehen vorgemacht hat. Und da wirklich einfach nochmal diesen Bewusstsein auch raufzulegen, weißt du was? Du musst es nicht exakt so machen, wie der andere das macht, sondern jeder macht es in seinem eigenen Tempo und jeder sucht sich auch die Haltung raus, die zu ihm passen. Das finde ich ja am Yoga insgesamt einfach so, so wertvoll und faszinierend. Und das ist auch was, was ich zum Teil in Yoga-Kursen im Moment, die auch gerade online ähm, stattfinden, ja beobachte, dass einige Teilnehmer, die sich gar nicht vielleicht erst in ein Yogastudio trauen würden, online trotzdem mitmachen, da aber immer noch so ein bisschen auch die Hemmschwelle haben und sagen, komm, ich lasse lieber mein Video aus, ich möchte nicht beobachtet werden dabei. Ähm, und da wirklich dieses Bewusstsein nochmal in den Köpfen zu zelebrieren, dass jeder so sein darf, wie er oder sie eben ist. Und es ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich im Moment, gerade aktuell, toi, 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 es gibt ja mal gute und schlechte Phasen, aber im Moment praktiziere ich wirklich jeden Tag Yoga, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde und trotzdem tut mir meine Schulter weh. Oder mhm. trotzdem habe ich mal was mit dem Fuß oder der Hüfte. Also, und trotzdem ist es nicht, mein Yoga nicht jeden Tag gleich ähm, dynamisch, weil ich einfach nicht die Kraft habe an manchen Tagen. Und mhm. sich selbst dann aber zu sagen, das ist in Ordnung, das ist, glaube ich, einfach dieser Lernprozess, den wir alle brauchen. Und der eigentlich schon in die Kindeswiege gelegt werden sollte. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder anders ist. Also wir sind alle
1: individuell. Ich habe gerade gestern in der Schule eine, eine Teen-Yoga-Stunde zum Thema gegeben, wo wir immer die Affirmation hatten, ich bin gut, so wie ich bin. Also es geht um die Selbstannahme, um die Selbstliebe, ich bin gut, so wie ich bin. Und jeder ist anders, weil wir sind schon von der Größe, von dem Knochenbau, von der Flexibilität, Beweglichkeit. Also jeder bringt so allein schon körperlich wirklich andere Voraussetzungen mit ins Yoga. Und gerade bei den Weiterbildungen finde ich es dann auch immer wieder spannend zu sehen und zu hören, dass auch alle yogalehrer ihre körperlichen Wehwehchen oder auch Schmerzen mitbringen. Also es ist jetzt nicht so... Ja. Ich bin Yoga-Lehrer und bin jetzt immer gesund. Ja? Nee. Auch ich habe mal Knieschmerzen, Schulterschmerzen, ja. verletzt mich vielleicht mal, weil ich irgendwie stürze oder beim Umzug mich verhebe oder was auch immer. Ne? Also ähm, auch wir sind nur Menschen, die viel Yoga-Lehrer. Ja, ja, und, ähm, und deswegen brauche ich selber auch Yoga. Also wenn ich kein Yoga mache, habe ich Rückenschmerzen. Wenn ich jetzt acht Stunden am Rechner sitze und Büroarbeit mache, habe ich Rückenschmerzen. Ja, und ja. dann tut es mir gut, wenn ich abends noch eine halbe Stunde oder Stunde Yoga mache und dann sind die im, im besten Falle auch weg wieder. Die ja. Ja. Und das ich, äh, ist es halt, du kriegst ja, durch ja, die Tür,
0: ja. ja. Durch die Tools und durch die Haltungen, die du kennst und durch das Wissen, das du hast als Yogalehrer, so geht es mir ganz genauso, dass im Idealfall wirklich Schmerzen oder Symptome, die du hast, die auftauchen, auch einfach schneller wieder verschwinden. Genauso ja wie auch äh, belastende Gefühle und Emotionen, dass du dich einfach so ein bisschen loskoppeln kannst daran. Ja, sehe ich ganz, du willst doch was sagen, ne? Ja, ja, ich finde <lacht> ja. diesen Punkt mit den Varianten so gut, was du gesagt hast. Das will ich
1: auch nochmal hervorheben, ähm, weil es für mich auch einen guten. Yoga-Lehrer oder einen guten Unterricht ausmacht, Varianten zu geben. Allein schon beim Yoga in der Schwangerschaft gebe ich Varianten für kleine und große Bräuche, ja? weil wenn die kurz vor der Gurt ja. Riesenbräuche haben, können die die Übung auch nochmal anders ausfinden, weil der Körper natürlich ganz anders ist, als wenn sie erst am Anfang der Schwangerschaft und die Bräuche nicht so groß sind. Genauso auch mit den Kindern. Ich habe auch Kinderkurse, da sind ein paar super sportliche Kinder dabei, die jeden Tag Sport machen und andere, die nur Yoga einmal die Woche machen und vielleicht nicht so sportlich sind. Da hast du quasi Anfänger und Fortgeschrittene in einem oder du hast halt einfach körperlich ähm, ne, verschiedene Konstitutionen körperlich und da ist es einfach so wichtig, einfach mit Varianten zu arbeiten und auch mal zwei, drei verschiedene Varianten von der Übung zu zeigen und vorzumachen. Du kannst die Übung so, so oder so machen, fühl mal rein, probier mal aus, welches für dich heute passt, weil manchmal ist es auch ganz ehrlich tagesformabhängig, also mein Körper ganz ist auch genau. jeden Tag anders, die Jahreszeiten sind anders, im Sommer geht es mir anders als im Winter, ja, das ist ja auch in der Ayurveda-Lehre genauso nach der Natur, nach den Jahreszeiten. Also wir fühlen uns auch immer jeden Tag mal anders. Mal fühle ich mich sportlicher und mal ja. vielleicht will ich nur so ganz wenig, mache viel Atmung, Meditation und lege mich ein bisschen in die Rückenlage, mache zwei, drei Übungen und das ist meine Yoga-Praxis. Ja, Also Yoga ist einfach ganz flexibel und vielfältig und ich finde es so schön, auch jetzt in diesen verschiedenen Phasen, dass es halt dann passende Yoga-Übungen auch schon für Schwangere, für Mamas mit Babys gibt, genauso wie für Kinder, Familien oder Jugendliche, also für diese ganzen Schwerpunkte, die ich mir jetzt als Yoga-Lehrer dann ausgesucht habe.
0: Ganz, ganz schön. Genauso sehe ich das auch. Abschließend erzähl uns doch nochmal ganz kurz, wo die Hörerinnen dich finden können, wenn sie ähm, bei dir einfach nochmal nachlesen wollen. Und vielleicht erzählst du auch nochmal ganz kurz, wir planen ja eine gemeinsame Yogalehrerfortbildung im nächsten Jahr in Hamburg offline. Ähm, sag doch noch mal ganz kurz ein paar Worte, wo die alles finden können, wenn sie tiefer noch ins äh, Kinderyoga oder Prä- und Postnatal, Teams-Yoga oder vielleicht auch dein Buch, wo wir das bekommen können. Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Vielen Dank für diese Möglichkeit, liebe Sonita. Also, mein Name
1: ist ja Stefanie Weihrauch, aber ich bin als Yogastern seit zehn Jahren unterwegs. Also, meine Webseite www.yogastern.com gibt es jetzt tatsächlich zehn Jahre und seitdem gibt es auch meinen Yoga-Blog. Also, ich habe wirklich schon hunderte von Blogartikeln in den letzten zehn Jahren geschrieben, auch in den verschiedenen Kategorien, wie jetzt zum Beispiel Kinder-Yoga-Inspiration oder auch für Schwangeren-Yoga, Mama-Baby-Yoga. Findest du da Inspiration? Da kannst du dich einfach mal auf dem yoga Yoga-Blogs ein bisschen umschauen, inspirieren lassen. Und dort findest du dann auch Infos zu meinen Yoga-Kursen. Ich gebe auch online yogakurse gerade auch Präventionskurse. Ich bin krankenkassenzertifizierte Yoga-Lehrerin, auch für schwangeren Yogakurse Und es macht mir auch viel Freude, das gerade online zu machen. Und das Highlight für mich persönlich sind tatsächlich die Ausbildung. Also ich bin mit Herz und Seele Yoga-Lehrerin. ganz genauso, ja. Also das haben wir gemeinsam so nicht, ich liebe das. Und wenn ich so ein Ausbildungswochenende gebe, dann geht mein Herz auf da bin ich in einer super tollen Energie und da findest du auch alle Infos über meine ja, 100 Stunden auch Kinder-Yoga und teen yoga lehrer auch mit dem Modul Familien-Yoga, also Eltern-Kind-Yoga, genauso habe ich das aufgeteilt für drei Kursformate von Pränatal-Yoga, Mama-Baby-Yoga und Postnatal-Yoga, also so diese ganzen Kurse, die man dann auch damit anleiten kann, das findest du alles auf der Webseite und für meine Prä- und Postnatal-Module und Mama-Baby-Yoga bin ich nächstes Jahr auch in Hamburg, freue ich mich sehr auf unsere Kooperation, liebe Sonita, dass ich da mal ein Wochenende wirklich in Hamburg ähm, Schwangeren-Yoga ähm, ausbilde, dann ein Wochenende Mama-Baby-Yoga und ein Wochenende Postnatal-Yoga. Das geht dann im August nächstes Jahr los. Die Termine findest du auch schon auf der Webseite und kannst dich natürlich auch schon anmelden. Und auch wenn du Fragen hast, dich natürlich auch an Sonita und mich wenden. <lacht> genau, noch nur am Ende, weil das ist auch so ein persönliches Herzensprojekt von mir, weil das ist wirklich in dieser Zeit entstanden, wo ich äh, keine Kur Kinder-Yoga-Familien-Yoga-Kurse mehr vor Ort geben konnte. Und dann war das ganz, ganz toll, dass ich da wirklich das umsetzen konnte. Diese Idee ist schon ganz lange in meinem Kopf gewesen von dem eigenen Kinderbuch, weil ich ja einfach schon seit zehn Jahren selber Kinder unterrichte und Kinder-Yoga-Lehrerin bin und mir immer neue Geschichten ausdenke. Und die Yoga Möwe lilly ist mir dann mal im Familienurlaub an der Nordsee begegnet, auf der Insel. Und so ist das auch das erste Buch, ein sommerliches Buch, eine Mittwochgeschichte auf der Insel an der Nordsee, wo auch ein bisschen nicht nur die Yoga-Übungen drin sind, sondern auch so die Yoga-Philosophie, mal ein bisschen zur Dankbarkeit, zu, zu Mantras-Affirmationen, die man machen kann, wenn man mal Angst hat. Ja, Also ich wollte da einfach auch so viel mitgeben, viel reingeben und schließt das Ganze dann auch immer mit einer Fantasiereise ab und genauso ist das auch beim zweiten Buch, also Inselabenteuer mit Yoga Mövelili ist quasi das, das erste Buch, das war dann so erfolgreich, dass der Riva-Verlag ganz glücklich war, dass wir dann ein zweites Buch machen durften, das ist jetzt ein Winterbuch, das ist gerade im Oktober 2021 erschienen und das heißt Abenteuer im Schnee mit Yoga mit Lilly und <lacht> dann ist das eine winterliche Mitmachgeschichte, wo man dann auch mal im Schnee ähm, Übungen wie ein Schneemann macht oder eine Schlittenfahrt, also wo jetzt einfach
0: super gut zur Jahreszeit dann auch passt. Ganz, ganz schön. Ich freue mich da drauf. Ich fand das Gespräch ganz, ganz schön. Ich danke dir, dass du dabei warst und ähm, ja, wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag noch. Bis ganz, ganz bald, ihr Lieben. Dankeschön.